0: Por uno solo que desobedeció a Dios, Dios. muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Estamos cantando de que amamos al Señor, de que le amamos porque Él nos rescató, de que le amamos porque Él nos, rescató, porque él nos amó primero. Pero saben una cosa, el amor tiene que ver con obediencia. Si me aman, obedecen mis mandamientos, dice Jesús. Quiero leerles un texto que está en Isaías y dice la siguiente manera. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado, sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos los pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, ¿cómo? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces acudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, dice Isaías, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Todo. Dice estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros ¿Saben una cosa? Cuando Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios Esta santidad que ni siquiera los ángeles podían ¿Verdad? Y tenían que cubrirse el rostro Cuando Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios Entiende su pecado cuando Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios Entiende su condición Dice todo está perdido para mí Y dice soy inmundo de labios Pregunta Si hoy tuvieras un encuentro con la santidad de Dios ¿Qué sería revelado de tu corazón? Isaías dijo todo está perdido, soy pecador, soy inmundo de labios si yo tuviera un encuentro hoy con la santidad de Dios así ¿Qué diría? ¿Que soy inmunda de qué? ¿Qué diría usted? ¿Que es inmundo de qué? ¿De qué somos inmundos? Pensamientos, palabras, intenciones en el corazón ¿Y saben qué es lo que pasa? Es imposible hablar de obediencia Si no reflexionamos primero en la santidad de Dios Es imposible porque si no ¿Para qué obedecer? Pero cuando reflexionamos en que Dios es santo, santo, santo Entiendo por qué tengo que obedecer Y esta es una mañana para que reflexionemos en la santidad de Dios Para poder entonces pensar en nuestra obediencia Para poder entonces dimensionar el sacrificio de Jesús en la cruz Y la obediencia de Jesús Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta entrega de mensajes Enséñame a obedecer Y hoy nuestro texto base es Hebreo 5.8 y dice aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hoy vamos a estar hablando de la obediencia de Cristo y permítame orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias Dios porque eres bueno, tu misericordia nos alcanza y tu fidelidad nos sostiene Señor. Y nos permites estar aquí reunidos en esta mañana. Y yo te pido Espíritu Santo que tú estés aquí. Que tú hables al corazón de cada persona en este lugar, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz Y yo creo Señor que tú puedes hablar a cada corazón de acuerdo a su necesidad Señor háblanos, que hoy sea una mañana Dios para salir de aquí confrontados y con decisiones tomadas en nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén y amén Bueno pueden tomar asiento los que todavía están de pie por ahí eh, Aquí adelante quedan algunos espacios para la gente que está atrás todavía Y bueno como les digo hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes Enséñame a obedecer y vamos a estar hablando acerca de la obediencia de Cristo Y hoy lo que nos corresponde es desmenuzar este pasaje de Hebreos 5.8 Que es un texto que tiene, eh, vamos a ver, tiene demasiadas verdades Tiene demasiados misterios también pero tiene demasiado poder Y creo que hoy puede ser una mañana en, el que, en la que el Señor pueda sacar principios Nos ayuda a sacar principios de ahí Que podamos llevar en nuestro corazón Para vivir una vida de obediencia Y antes de entrar a desmenuzar el pasaje Déjeme por unos minutos darle un poquito de contexto Para poder entender En qué momento fue escrito este pasaje Y que podamos entender qué era lo que el escritor de Hebreos quería plasmar en esa carta si ¿sí? el libro de Hebreos es uno de, bueno, es de mis libros favoritos y es un libro que está dirigido a personas judías que habían sido convertidas al cristianismo judíos convertidos al cristianismo a ellos está dirigido el texto de Hebreos ahora ¿qué fue lo que empezó a pasar ellos se convierten al cristianismo y empiezan a sufrir diferentes pruebas Empiezan a sufrir persecución, empiezan a atravesar diferentes sufrimientos Y entonces empiezan a dudar de si vale la pena seguir en el camino de Cristo Empiezan a dudar, empiezan a dudar de si seguir en el camino de la fe Empiezan a dudar de si obedecer, ¿se les parece un poquillo? Sí. Cuando venimos a Cristo y empieza a venir oposición y decimos vale la pena y entonces el escritor de Hebreos les escribe esta carta para animarlos Por eso la carta de Hebreos está llena de advertencias, está llena de ánimo Ey, sigan adelante, no dejen de congregarse Jesús es el autor de nuestra fe y todo el tiempo está animándoles Porque ellos están pensando en dejar la obediencia de lado Y volver a un camino de desobediencia Ellos como judíos estaban acostumbrados a la tradición al templo, a los sacrificios, al sumo sacerdote, a la sangre del animal Y estaban pensando volver a eso Estaban pensando en volver atrás los hebreos Uno de estos ritos que se hacían Era que una vez al año Un hombre que tenía un rol que se le llamaba sumo sacerdote Tenía el objetivo o tenía la función de conectar al pueblo con Dios Una vez al año este hombre entraba a la parte más Íntima del templo donde estaba el arca de la presencia de Dios Solo una vez al año Y entraba a derramar la sangre de un animal inocente Para tapar los pecados del pueblo Solo una vez al año y solo una persona entraba ahí ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo Una vez al año entraban y ellos estaban pensando en eso y entonces en este contexto, con el contexto que les estoy diciendo, es que el escritor de Hebreos empieza este escrito para mi gusto magistral, si ustedes leen Hebreos 1, Hebreos 2, este escrito magistral acerca de quién es Jesús. Porque ellos están empezando a dejar el camino de Jesús para volver ahí, a los ritos y a todo esto. Y entonces el escritor empieza a decir, hey, Jesús es mayor que todo. Y les dice, Jesús... Es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés y dice en el capítulo 1 verso 3 dice el hijo Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra, Jesús es la imagen misma de Dios él está diciendo Jesús es mayor, Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ancla Jesús es el autor de nuestra fe El escritor de tebreo les está recordando que Jesús es mayor que todo ¿Y saben qué es lo increíble? Que a pesar de que Jesús es mayor que todo Y mayor que todos Jesús decidió hacerse menor que todos ¿Por qué? Por amor ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía alejados de Dios El pecado nos tenía alejados de Dios ¿Cuántos aquí se sienten atados a pecado? ¿Cuántos aquí no pueden venir y levantar las manos en paz? Porque sienten que las cadenas del pecado son demasiado pesadas en su vida ¿Cuántos aquí dicen, híjole, ya vamos por la tercera entrega Enséñame a obedecer y yo no he aprendido? No he aprendido a obedecer, me cuesta Jesús por amor hizo esto Saben este sumo sacerdote hacía esto todos los años Una vez, todos los años ¿Por qué todos los años se repetía? Porque la sangre de un animal inocente no era suficiente Había que hacerlo una y otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no era suficiente? Porque era un animal No era un ser humano como nosotros No compartía nuestra semejanza Por eso no era suficiente no tenía alma, no era tentado Y justamente es por eso que se gesta todo el plan de salvación Y el Padre por amor entrega a su Hijo Y el Hijo por amor va a la cruz Vean lo que dice Hebreos 2 Debido a que los hijos de Dios son seres humanos Hechos de carne y sangre El Hijo también se hizo de carne y sangre Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte Por lo tanto dice, era necesario que en todo sentido, en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos Para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo la sangre del Cordero tapaba los pecados del pueblo. La sangre de Cristo quita los pecados del pueblo. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando estamos pasando por pruebas. Es decir, cuando estamos luchando con la obediencia, ahí está Jesús y te puede entender. Y entonces, ahora sí, el sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Ya no hay que hacerlo más porque fue perfecto, porque Él se hizo semejante a nosotros para morir en esa cruz Y darte acceso directo a la presencia de Dios Y con ese contexto es que el escritor de Hebreos escribe el pasaje que hoy nos compete estudiar Pero quiero leer los, los versos que están antes para que vean ustedes el contexto de los versículos antes Vamos a leer, dice de la siguiente manera Por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos, ven el ánimo del escritor de Hebreos Es de, gente no dejen de obedecer, vamos sigamos en este camino Aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo ¿qué? Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Todos somos sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. ayudado al pueblo a conectar con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a esas debilidades Por esa razón de ofrecer tanto sacrificio para sus pecados como los del pueblo El sumo sacerdote era un hombre pecador y él luchaba con esas cosas y podía, por eso podía entender al pueblo Pero tenía que presentar sacrificio por sus pecados primero y luego por los del pueblo y en el verso 7 empieza a hablar de Jesús Dice mientras estuvo aquí en la tierra Les puse entre paréntesis En los días de su carne Porque así lo dice la reina Valera Y me parece que es importante esa expresión En los días de su carne, ahorita lo vamos a ver Dice Jesús ofreció oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Jesús estaba sufriendo Con gran clamor y lágrimas Al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía Aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote ¿Cómo? Perfecto Es el sumo sacerdote perfecto Y Jesús llega a ser la fuente de salvación eterna Para todos los que van a la iglesia Para todos los que Van a grupos conexión Usted puede estar aquí y no obedecer Usted puede estar aquí atado a pecado Dice que Él es la fuente de salvación eterna Para los que le obedecen Saben y la obediencia son actos La obediencia no son buenas intenciones No es que yo no tenía la intención de mentir Después mintió Vea yo tenía toda la intención Toda la intención de no contestar ese mensaje Pero es que de ahí La obediencia no son buenas intenciones La obediencia son actos Son actos Y Jesús Se convierte en nuestro sumo sacerdote Esa figura es importante el sumo sacerdote Pero también Jesús es nuestro cordero Jesús al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote Y es nuestro Cordero. Y todo esto por amor a nosotros. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Entonces, ahora sí, con ese contexto, vamos a estudiar nuestro pasaje base. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Saben, yo me pregunto, si la obediencia fue algo que Jesús tuvo que aprender, ¿eso quiere decir que fue desobediente? Vamos a analizarlo, quiero dejarlos con esa pregunta ahí Y vamos a analizar este texto, vamos a dividir en tres partes La primera parte, aunque era hijo de Dios En esa parte nos vamos a centrar en este momento, aunque era hijo de Dios Saben, esa primera palabra, aunque, es una palabra que nos hace ver que el autor estaba lleno de asombro Estaba lleno de asombro, aunque era hijo de Dios y yo le decía a Luis el otro día Estábamos conversando y es algo que lo he repetido Aquí incluso algunas veces como los cristianos Perdemos el asombro fácil frente a Cosas y creo que tan A la ligera decimos Jesús murió En la cruz, Jesús murió en la cruz, Jesús murió en la cruz Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama Y sí todo eso es cierto pero Jesús murió En la cruz Aunque era hijo de Dios Dios me Ama Necesitamos recuperar el asombro Necesitamos recuperar el asombro, aunque era hijo de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Era 100% Dios y 100% humano. Y ojo, el 100% del tiempo. El 100% del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claramente que como Dios, Él no tenía nada que aprender. Como Dios, Él no tenía nada que aprender. Pero como humano... Él necesitaba pasar por las experiencias que pasamos los humanos para poder presentarnos Como el sumo sacerdote perfecto, como Dios no tenía nada que aprender Pero como humano necesitaba pasar por eso, quizá pocos textos en el Nuevo Testamento Como el libro de Hebreos y esos primeros capítulos dejan tan claro este contraste Todos los contrastes que Jesús abrazó en sí mismo, por un lado la imagen de Dios, el que irradia su gloria, nuestro Salvador, el ancla, el autor de nuestra fe Y por otro lado débil, humano, sujeto a debilidades como nosotros El texto de Hebreos deja claro los contrastes que Jesús abrazó Entonces aunque era hijo de Dios Ahora la segunda parte del pasaje Jesús aprendió obediencia Jesús aprendió obediencia es la segunda parte Vamos a ver, por supuesto, por supuesto que Jesús sabía lo que era la obediencia En ningún sentido el pasaje nos dice que Él era rebelde y desobediente En ningún pasaje, al contrario, el pasaje se refiere a que mientras Él estaba en su humanidad Se dedicó a buscar activamente la obediencia Por eso les decía ahora que el versículo antes dice Mientras estaba aquí en la tierra, en los días de su carne O sea, mientras él estaba teniendo una experiencia como ser humano Se encargó de buscar activamente la obediencia A eso se refiere el pasaje, es como cuando decimos que no conoció pecado Lo que queremos decir es que no pecó Cuando decimos que aprendió obediencia, lo que queremos decir es que obedeció ¿Por qué? Porque yo quiero que entendamos que en su experiencia como ser humano Él nunca, nunca había estado Nunca había estado o sea, Esos treinta y tantos años Fueron el momento Donde Jesús se hizo humano Entonces por supuesto que Él obedecía Al Padre en la gloria Pero una cosa es obedecerle en la gloria Y otra cosa es obedecerle En la tierra como humano Sujeto a las Debilidades que nosotros pasamos Pasando por las dificultades Que nosotros pasamos Jesús en su experiencia como humano buscó activamente la obediencia ¿Por qué? Porque si Él quería ser nuestro sumo sacerdote Él tenía que, tenía que ser capaz de ofrecernos esa ayuda eficaz, ese pronto auxilio ¿Y cómo iba a poder hacer eso? Experimentando lo que nosotros experimentamos Experimentando lo que nosotros experimentamos ¿Saben una cosa? Si la, si la obediencia le costó a Jesús Aprendizaje No fue porque él fuese rebelde Sino porque obedecer a Dios Aquí en la tierra Implica Ganarse la oposición del diablo La obediencia implica oposición Yo quiero que piensen que para allá está Dios Y para allá está el diablo Cuando yo vivo una vida de pecado Camino hacia el diablo Me acerco a él pero cuando yo empiezo a obedecer Yo empiezo a caminar hacia Dios Ojo, Dios no se mueve donde está Que peques no cambia a Dios Que peques no hace que Dios te dé la espalda Pero es que vos te alejas Eso es lo que pasa Entonces cuando yo empiezo a obedecer Empiezo a acercarme a Dios Y empiezo a estar más cerca de Él Y empiezo a conocer su corazón Y empiezo a entender lo que Él quiere de mí ¿Y qué pasa? Me empiezo a alejar del diablo ¿Y eso a quien no le gusta? Al diablo Entonces el diablo va a venir y me va a poner miles de obstáculos En el camino para que yo haga así Como los hebreos estaban a punto de hacer De abandonar el camino Esto está demasiado difícil Desde que me hice cristiano Solo pruebas ¿Han escuchado? ¿Por qué? Porque el diablo quiere que retrocedas Obediencia Implica oposición Y Jesús tuvo que experimentar En carne propia La oposición que implica obedecer Por eso es que le costó aprendizaje ¿Cuántos aquí se han preguntado? Quizá vale la pena ¿Qué dice? ¿Vale la pena seguir? Usted sabe todo lo que me ha pasado Desde que vengo a la iglesia Quizá hoy yo tenga que ser esa voz Como el escritor de versos que te diga Vale la pena Vamos adelante No te apartes del camino Vale la pena A pesar del sufrimiento Vale la pena Vamos adelante, vamos adelante ¿Saben una cosa? Gracias a la obediencia de Jesús y gracias a su sufrimiento hoy no Tenemos que matar a un animal todos los Años, ¿por qué? porque su sacrificio fue Una vez y para siempre, gracias a su Obediencia hoy tienes salvación, gracias a Su obediencia hoy tienes perdón, gracias a Su obediencia hoy tienes esperanza, gracias A su obediencia Él es tu ancla, Él te Sostiene en medio de las dificultades Dios te sostiene, gracias a la obediencia De Cristo, es gracias a su obediencia no es por ninguna otra cosa. Y saben una cosa, es gracias a la obediencia de Cristo que hoy usted y yo podemos obedecer. Es por la obediencia de Él que yo puedo ser obediente. Y aquí hay muchos intentando ser obedientes en sus propias fuerzas. Pero es gracias a la obediencia de Cristo. Que hoy yo puedo obedecer Romanos 5 dice Por uno solo que desobedeció a Dios Muchos pasaron a ser pecadores Pero por uno solo que obedeció Muchos serán declarados justos Mi justicia viene gracias a la obediencia de Cristo Eso no les parece increíble No les quita un gorila la espalda Mi justicia viene gracias a su obediencia Aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia Por las cosas que sufrió Por las cosas que sufrió ¿Saben una cosa? En el Getsemaní En el Getsemaní Jesús vive en carne propia La agonía y el sufrimiento del hecho de ir a la cruz Y en Getsemaní Él experimenta ante esta idea de ir a la cruz. Él experimenta una contradicción. La contradicción de la obediencia. ¿Cuál contradicción? ¿Qué hice? La contradicción entre hacer su voluntad. Y hacer la voluntad del Padre. Jesús entiende tu contradicción a la hora de obedecer. Jesús la entiende. Jesús entiende cuando estás ahí frente a la computadora y dices... ¿Veo este video o no lo veo? Jesús entiende cuando estás en la conversación diciendo, ¿será que miento o no miento? Jesús entiende cuando estás frente a la droga y dices, ¿me vuelvo a drogar o no lo hago? Jesús entiende tu contradicción, porque Él experimentó contradicción en Getsemani. Dice que estaba ahí sufriendo, dice que su sudor era como de gotas de sangre Eso es una condición médica, cuando hay verdad tanta angustia se, se rompen los vasos capilares y la persona empieza a sudar como de sangre Estaba angustiado ¿por qué? por la contradicción Señor quiero hacer tu voluntad, pero si puedes pasa de mí esta copa Pero si puedes pasa de mí esta copa pero dice la oración al final Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Jesús experimenta contradicción En el Getsemaní por obedecer Y usted y yo todos los días Experimentamos contradicción por obedecer Todo el tiempo Estamos luchando ¿Lo hago o no lo hago? ¿Obedezco a Dios o no lo hago? ¿Miento o no miento? ¿Soy infiel o no soy infiel? ¿Mando el mensaje o no lo mando? ¿Me lleno de ira o no me lleno? ¿Lo perdono o no lo perdono? Sí o no, que estamos todo el tiempo Experimentando contradicción Jesús experimentó Contradicción Jesús fue a la cruz, dice un autor No queriéndolo Él quiso ir a la cruz no queriéndolo ¿Por qué? Porque el deseo de hacer la voluntad del Padre Su visión de usted y de mí Y el amor por acercarnos Lo empujaban a la cruz Pero la agonía lo alejaba de la cruz Él estaba en esa contradicción y en esa contradicción Jesús eligió ser obediente Jesús le dijo sí al sufrimiento Jesús le dijo sí a la obediencia Para poder acercarnos Y saben una cosa Era necesario que Jesús sufriera en Getsemaní Para ayudarnos a nosotros cuando estamos en nuestros pequeños Getsemaní Era necesario Para que fuese ese sumo sacerdote perfecto Que te entiende, que te entiende que te ama Que entiende por lo que estás pasando Él debía Experimentar esa contradicción Entonces Tenemos Todas estas cosas Que hablan acerca De las verdades y los principios que tiene Este pasaje y ahora usted podría decir que ¿Y ¿Sí? a mí ¿Qué me importa lo que usted está hablando Y a mí qué? Que Jesús sufriera en la cruz Que Jesús fuera obediente Que Jesús se llenara de angustia en el Getsemaní Vean lo que dice Hebreos 4.1 en el mismo contexto del pasaje Dice todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso Por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo ¿Saben una cosa? Me encanta el sentido congregacional que tiene Hebreos me encanta el sentido congregacional de ese pasaje Dice que yo debo temblar de miedo Ante la idea de que Arlín no alcance la salvación Ante la idea de que María no alcance la salvación Yo debo temblar de, idea, de miedo Ante la idea de que Tosin no alcance la salvación De que Paola no alcance la salvación Pueden volver a ver hacia alrededor Las caritas que están alrededor, para atrás Vean esas caras, vean Debemos de temblar la idea de que alguno de ustedes se pierda Debo de temblar de miedo de que Yes no alcance la salvación Y decía el pasaje que leímos ahora que Él es fuente de salvación para los que le obedecen Entonces yo quiero que le obedezcas a Dios Yo quiero que ames a Dios Porque debo temblar de miedo de la idea de que no alcances la salvación Tiemblo de miedo, dice el autor de Hebreos De pensar que te vas a perder Debemos temblar Y por eso es que tenemos que ayudarnos Entonces, y ¿a mí qué? Bueno, esto, tiemblo de miedo de que no obedezcas Tiemblo de miedo de que no ames al Señor Tiemblo de miedo de que no sigas en el camino de la obediencia Por eso es que hoy hay personas que ese es el título de la serie. Tienen que hacerle un clamor, Señor, enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer. Porque ¿cómo cuesta obedecer? Pero Jesús aquí nos enseña cómo obedecer. Y quiero que te vayas recordando dos palabras. La primera palabra es obediencia. La primera palabra es sufrimiento, perdón. La primera palabra es sufrimiento. Y yo quiero que pienses cuánto te ha costado seguir a Cristo. ¿Cuánto te ha costado seguir a Cristo? ¿Qué te ha costado seguir a Cristo? Relaciones, hábitos, personas criticándote, morir a cosas. Quizá la pureza te ha costado lágrimas. Cuánto te ha costado Jesús Entiende nuestro sufrimiento ¿Saben? Al igual que Jesús Al igual que Jesús Nosotros también Pasamos por momentos de dificultad Y de sufrimiento Los vamos a pasar Los vamos a pasar Aquí la pregunta es ¿Cuál va a ser el fruto de eso? ¿Cuál va a ser el fruto? El fruto de Jesús Sufriendo fue Obediencia ¿Cuál va a ser tu fruto? Ante la prueba, ante la oposición que va a venir, ante las tentaciones, ¿cuál va a ser tu fruto? Jesús dio un fruto de obediencia. ¿Cuál va a ser tu fruto? ¿Saben una cosa? Sí, nosotros también vamos a pasar por cosas difíciles, pero qué alegría, qué alegría, qué alegría saber que nuestro Salvador nos entiende. Que nuestro Salvador pasó por esa contradicción, que nuestro Salvador también sufrió. Qué alegría saber que tenemos a un Salvador que nos entiende. Él nos entiende, dice la palabra en Romanos 5, versos 3 y 4, dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación ¿Cómo obtengo salvación? Gracias a la obediencia de Cristo Manteniéndome yo en el camino de la salvación Pero dice Nos alegramos al enfrentar las pruebas Ojo, no dice me alegro por la prueba Me alegro al enfrentarla me alegro en las dificultades, dice otra versión Quizá no te vas a alegrar de ese diagnóstico de cáncer Quizá no te vas a alegrar del desempleo De la crisis económica, de la situación familiar De la crisis matrimonial, no te vas a alegrar de eso Pero te vas a alegrar en eso, ¿por qué? Porque eso va a desarrollar tu carácter En medio del sufrimiento Jesús aprendió obediencia Buscó la obediencia las dificultades nos ayudan a sostenernos. Quiero contarles algo súper rápido. ¿Cuántos están disfrutando los grupos de conexión? Vean, yo estoy disfrutando demasiado los grupos de conexión en los que yo estoy. Y mi esposo y yo nos metimos en un grupo de conexión de matrimonios que es de senderismo. Entonces la semana pasada fuimos a hacer el primer, la primer caminata y fuimos a Pico Blanco. Bueno, subimos la cuestión y toda la cosa, ¿verdad? Con toda la dificultad que implica y bueno, ahí vamos todo súper bien Llegamos a la cima, nos comimos algo rápido y vamos para abajo otra vez Porque ya era un poco tarde La última parte, el último tramo está lleno de barro Está lleno de, de raíces que se salen, de troncos, de piedras, de matas, de todo Entonces subimos ese pedazo y ya cuando vamos bajando Obviamente ese último pedazo que era el más difícil es el que nos topamos de primero y empieza a llover y es aguacero y nosotros allá en pico blanco, ¿verdad? Entonces empezamos a bajar y nos adelantamos un poquitito mi esposo y yo y doña Betty, la mamá de Ámbar y veníamos bajando. Y veníamos verdad y yo me agarraba una rama y de la raíz y ahí venía y, y se resbalaba uno un poquillo pero no se caía porque se agarraba de algo Y entonces agarra este tronco y ahí íbamos Pasamos el tramo más difícil y llega un pedazo en el que ya no hay ramas Ya no hay raíces, ya no está el camino tan obstaculizado Está el camino libre, pero está lloviendo verdad Entonces eh, está el camino libre y empezamos a bajar con un ritmo, ¿verdad? Empezamos a bajar Y llega un punto en el que ¡pah! Me caigo ¿Verdad? Y tú me levantes ¿Está bien? Sí, sí, sí Vamos, ¡Pah! Se cae Luis ¡Pah! Se cae a Doña Betty Como en 100 metros nos caímos como 5 veces Todo lo que no nos habíamos caído en el camino más obstaculizado Yo vengo rumiando esto hace semanas Masticando y masticando Y estoy ahí yo en el suelo pico blanco ¿Verdad? Lleno de barro y mojada. Y me habla el Señor, porque así es el Señor, Él nos habla en todo Y me dice, ¿dónde te caíste más? ¿En el camino lleno de obstáculos o en el camino libre? Y digo yo, ¿en el camino libre? Y me recuerda ese texto que también está en Hebreos que dice, cuidado se deslizan, cuidado con deslizarse y siento de Dios Los obstáculos, las ramas Los troncos te ayudaban A estar más alerta y te ayudaban A agarrarte En el camino libre te confiaste Y te caíste un montón de veces Siento que el Espíritu Santo Me habla Y cuando ya veníamos bajando íbamos los tres compartiendo de las enseñanzas Que el Señor había hablado en nuestro corazón Mientras veníamos bajando Nos alegramos En las dificultades nos alegramos en las dificultades Yo prefería el camino lleno de ramas Para agarrarme y estar más atenta En el camino más libre me resbalé Cuidado Las dificultades te pueden sostener Las dificultades te ayudan a desarrollar carácter Las dificultades te ayudan a ser obediente Las dificultades te mantienen en el camino de la fe En las dificultades el Señor está formando tu carácter Para que puedas entrar en su reposo Dice Hebreos porque Él es el autor de la salvación Él nos está perfeccionando ¿Cómo estás asumiendo el sufrimiento? Primera, primera palabra Segunda palabra, obediencia Jesús es la fuente de salvación para quienes le obedecen, leímos ahora Y ya vimos al inicio que Dios es como? Santo Santo, santo, santo es decir que Él demanda de nosotros qué Santidad Y la santidad cómo se alcanza Con obediencia Con obediencia El tema aquí Es que yo creo que muchos de nosotros Estamos intentando obedecer en nuestras fuerzas Y saben una cosa Hoy es un llamado al amor Es un llamado a la obediencia Es un llamado a la santidad pero para eso yo necesito dimensionar el sufrimiento de Jesús, su obediencia en la cruz. Y dice Filipenses de la siguiente manera: Aunque era hijo de Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Ven, es este asombro. Es, pero, ¿cómo? Si él, siendo Dios, se hizo hombre. Renunció a sus privilegios divinos Vean hay privilegios que usted y yo no estamos dispuestos a renunciar Aquí en la tierra, Imagínense. Y él renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo, ¿en qué? En obediencia Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales hey, Recuperemos el asombro porque Jesús haya muerto en la cruz Porque Jesús haya sido obediente Dice el siguiente por lo tanto, por lo que hizo Porque fue obediente, porque murió en la cruz Por lo tanto Dios lo elevó al lugar De máximo honor y le dio El nombre que está por encima De todos los demás nombres Para que ante el, ante el Nombre de Jesús se doble toda Rodilla en el cielo y en la tierra y Debajo de la tierra y toda lengua Declare que Jesucristo Es el Señor para gloria De Dios Padre, Él fue Obediente, Él eligió el sufrimiento Y por eso el Padre lo eleó al lugar de máximo honor Al lugar de máximo honor Porque fue obediente Porque decidió sufrir Hoy es un llamado Al amor ¿Por qué? Porque dice Juan todos los que me aman Harán lo que yo diga Mi Padre los amará Y vendremos para vivir con cada uno de ellos El que no me ama No me obedece Hoy es un llamado al amor Hoy es un llamado a la obediencia Pero como que dice si no puedo Porque vas a obedecer Porque Jesús obedeció Porque Jesús sufrió Es que puedes obedecer Porque Jesús dijo que siga sí la cruz Es que puedes obedecer Deja de obedecer en tus fuerzas Y empieza a abrazar la idea de que Él te entiende cuando estás en contradicción De que Él te entiende porque Él también estuvo en contradicción Deja que sea el Señor el que te ayude a obedecer Ya basta de esfuerzos que son en vano Ya basta de estrategias humanas Ya basta, ya basta de ese pecado Pero empecemos a obedecer así Así, saben una cosa Yo creo firmemente, estoy segura que el título de esta serie cobra vida en el Getsemaní Ahí Jesús nos enseña a obedecer, ahí Jesús nos enseña cómo se hace Y cada vez que estés en esa contradicción recuerda este pasaje ¿Por qué? porque tiene principios Asómbrate, asómbrate de que Él vino a este mundo De que siendo Dios se hizo humano Asómbrate de saber que en su experiencia como humano Él buscó todo el tiempo la obediencia Y a pesar de que sufrió Él en esa contradicción eligió hacer la voluntad del Padre Acuérdate de Jesús cuando estés dudando Acuérdate de Jesús cuando pienses en abandonar el camino de la fe Acuérdate de Jesús cuando estés por caer en la tentación Acuérdate de Jesús Acuérdate de Jesús Yo quiero que por unos minutos en esta mañana ustedes me acompañen a Getsemani. Quiero que me acompañen a Getsemani. Y quiero que pensemos que ahí, en ese jardín, estaba nuestro salvador, en Getsemani, sufriendo, viendo esa contradicción. Pero Jesús decidió hacer la voluntad del Padre. Allí en Getsemaní estaba tu Salvador. pueda hacer
1: Por la sangre, por la sangre que derramó en la cruz. El
0: pecado ya no te
1: puede atar. Vamos, levanta tus manos.
0: Levanta tus manos. Vamos, toda vergüenza sea quitada en el nombre de Jesús. Levanta
1: la cabeza, vamos.
0: Por las cosas que sufrió Iglesia hoy es un llamado a la obediencia Y yo quiero que ahí donde estás Puedas inclinar tu cabeza Y hagas un voto con el Señor ahí No de perfección Jesús no está esperando perfección de tu parte Jesús está esperando tu corazón Un corazón que confíe en Él Un corazón que descanse en Él un corazón que entienda que en nuestras fuerzas no podemos Es un corazón que entiende que porque Él fue obediente Es que yo puedo ser obediente Yo no puedo ser obediente porque soy muy carga Puedo ser obediente porque Él fue obediente Porque Él eligió el sufrimiento Ahí donde estás, haz un voto con el Señor Decirle Señor ayúdame, enséñame a obedecer Quiero ser una persona que camine en obediencia Que camine en santidad en el nombre de Jesús Señor Dios yo, yo oro para que seamos Una iglesia que camine en santidad que nuestra niñez camine en obediencia Que nuestra juventud camine en obediencia Oro para que los matrimonios caminen en obediencia Oro que por tu obediencia Jesús Hoy fluya restauración a cada corazón en este lugar Culpas sean quitadas Vergüenzas sean quitadas en el nombre de Jesús Y venga una convicción a cada corazón De que vamos a obedecerte Porque tú obedeciste Vamos a amarte porque tú nos amaste primero Señor en el nombre de Jesús Que tu fruto de dominio propio, de templanza pueda hacerse evidente en cada miembro de iglesia de C Y que sea hoy una mañana donde salgamos de este lugar con la convicción en nuestro corazón De que no vamos a abandonar, de que por más duro que se haya puesto el camino Tú estás ahí, tú estás entendiéndonos, tú estás consolándonos y tú estás ayudándonos Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y quiero todos con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada Quiero preguntar si hay alguien que vino a este lugar Y tal vez no tiene en su corazón la convicción de salvación Eso que Jesús hizo en la cruz es para salvarte No importa tu pasado, todos aquí tenemos un pasado Pero Jesús en la cruz derramó cada gota de su sangre para que seas salvo, para que seas limpio, para darte un nuevo nombre, una nueva identidad. Así que si alguien aquí en esta hora dice que yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador, yo quiero aceptar ese amor, ese perdón, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, simplemente para hacerme saber que estás tomando esta decisión. Si estás aquí y dices yo quiero salir de este lugar con convicción en mi corazón, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Vamos a hacer una oración Yo quiero que las personas que han levantado su mano La puedan hacer en voz alta De corazón, pero toda la iglesia Les, les vamos a acompañar Y vamos a decir Señor Jesús En esta mañana Reconozco mi pecado Reconozco que he sido pecadora Que te he fallado, que me he alejado De tu camino, pero en este momento Decido aceptarte Como mi Señor Y mi Salvador Decido creer en el sacrificio De la cruz Decido creer que tu sangre Me limpia de todo pecado Creo Jesús Que moriste en esa cruz Pero que resucitaste al tercer día Que hoy estás sentado a la, a la diestra del Padre Gobernando y así te pido Que hoy gobiernes en mi vida Hazme tu hijo, hazme tu hija Enséñame a obedecerte y ayúdame a caminar por el camino de la santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos, un aplauso para Él. Un aplauso porque, ¿por qué?